0: Herzlich willkommen bei Folge 11 der Cinema Classics, des Making-of-Podcasts der Zeitschrift Cinema. Mein Name ist Oliver Nölle und ich spreche heute mit meinem Kollegen Ralf Blau über die Entstehung von Der Exorzist aus dem Jahr 1973. Zunächst einmal Moin Ralf. Ja, hallo Oli. Ja, Der Exorzist war ja der erste Horrorfilm überhaupt, der für den Oscar nominiert wurde. Es folgte dann nur noch Get Out im Jahr 2017, wenn ich richtig informiert bin. Die Entstehung ist sehr, sehr spannend, vor allem auch, weil der Regisseur William Fritkin ja wohl ein echter Choleriker war, der Ralf weiß so mehr. Ähm, dieser Film hat irgendwas äh, in den Menschen ausgelöst und war unfassbar erfolgreich. Es waren 440 Millionen äh, Dollar Einnahmen, 1973, wenn man das also umrechnet, äh, wären das heute äh, inflationsbereinigt 2,7 Milliarden, das ist eine wahnsinnige Zahl, das war also im Bereich von Avatar äh, oder Avengers Endgame. Ähm, Bevor wir loslegen, noch zwei Anmerkungen von uns in eigener Sache. Ähm, Einmal sind wir sehr froh über die Rückmeldung, die wir bekommen ähm, über unsere E-Mail-Adresse podcast.cinema.de. Da werden unter anderem auch Wünsche genannt, äh, welche Filme wir denn mal besprechen sollen. Und wir werden tatsächlich mal wieder einen Wunsch erfüllen. Das nächste Mal knallt es richtig, da geht es dann um den Gladiator. Und zweitens, wer unsere Sachen mag, mag, es gibt auch noch drei weitere Cinema-Podcasts. Also die Kollegen sind genauso eifrig wie wir. Da gibt es einmal Cinema-Shortcuts von Philipp Schulze. Ähm, in seinem letzten Podcast führte ein Interview mit Gerd Nefzer, dem Effekte-Oscar-Gewinner. Ein super Typ, ich habe ihn auch schon mal kennengelernt, das ist sehr spannend. Dann gibt es Das musst du sehen von dieser Schwarz und Janosch Leufen. Da stellen sie beiden sich gegenseitig in meine Hausaufgabe und sprechen dann über Filme und Serien und sind nicht immer einer Meinung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann gibt es natürlich noch den Weekend-Streamer von Lennart Gotter. Das heißt, jeden Freitag heute auch wieder hört ihr das, was sozusagen am Wochenende zu hören ist. Da gibt es dann keine Langeweile. Genau wie mit der Exorzist. Ralf, fang doch mal an mit dem Inhalt.
1: Ja, im Grunde kann man die Geschichte ja mit einem Wort zusammenfassen. Es geht um eine Teufelsaustreibung. Und äh, betroffen ist die zwölfjährige Regan, die zusammen mit ihrer Mutter äh, nach Washington DC gekommen ist, wo die Mutter eine Schauspielerin einen Film dreht. Und während dieser Dreharbeiten äh, verändert sich Regan auffällig. Also sie wird immer aggressiver und ausfälliger und äh, berichtet, dass nachts ihr Bett plötzlich anfängt zu wackeln. Die Mutter sucht dann ärztlichen Beistand, das Mädchen wird ausführlichst untersucht. Es gibt da eine wirklich sehr an die Nieren gehende ähm, Gehirnuntersuchung in dem Film, die wirklich im Detail gezeigt wird und ähm, William Friedkin im Audiokommentar zu der DVD erzählt, die auch wohl relativ äh, originalgetreu ist. Also diese Untersuchungen fanden damals tatsächlich so statt. Ähm, Die Ärzte finden allerdings nichts, trotz äh, aufwendiger Untersuchungen, Stellen Sie fest, das Gehirn des Mädchens ist vollkommen gesund und ähm, verschreiben ihr dann erstmal Ritalin, ähm, ein Medikament, das damals noch ziemlich neu auf dem Markt war, inzwischen sehr berüchtigt, äh, was äh, ja sehr oft verhaltensauffälligen Kindern ähm, verschrieben wird, um sie so ein bisschen ruhig zu stellen. Ähm, Alles hilft nichts, das Mädchen verändert sich immer mehr und die Mutter ist irgendwann so verzweifelt, dass sie die Hilfe von einem Priester sucht. Und der stellt dann tatsächlich fest, nach anfänglichen Zweifeln, dass das Mädchen wohl von einem Dämon besessen ist. Regan verändert sich äh, extrem. Sie verwandelt sich in ein wahres Monstrum, spuckt grünen Schleim, brüllt Obszönitäten, masturbiert mit einem Kruzifix. Und äh, es kommt ein zweiter Priester dazu, den Max von Sydow spielt. Und äh, es beginnt eben dieser Teufels Exorzismus der beiden Geistlichen, der Film spart nicht mit Schockszenen. Also ich habe sie schon beschrieben, eben diese Obszönitäten, die Masturbationsszene, dieser grüne Schleim. Es gibt richtig, richtig heftige Horrormomente in diesem Film und das war damals ein irrsinniger Aufreger. Viele Zuschauer sind tatsächlich im Kino ohnmächtig geworden haben, sich übergeben, mussten das Kino verlassen. Und ich selber erinnere mich noch, ich war damals zwölf Jahre alt, als der Film ins Kino kam, dass ähm, vor dem Kinosaal tatsächlich jeden Tag ein Krankenwagen stand. Und die Zeitungen auch ständig berichteten über Zuschauer, die nach oder während der Vorstellung dort behandelt werden mussten.
0: Ja, ja, da ging es hoch her äh, vor den Kinos und in den Kinos. Und das Ganze hatte tatsächlich einen echten wenn man davon sprechen kann, echten Fall als Grundlage. Der Autor William Peter Blatty stieß darauf, dass ein Fall aus dem Jahr 1949 in den USA, wie dieser 13-, 14-jährige Junge genau hieß, glaube ich, wurde bis zum letzten Jahr, war bis zum letzten Jahr unbekannt. Es gab immer ein Pseudonym, Robbie Manheim zum Beispiel. Und dort sollen tatsächlich zwei Jesuitenpater sechs Wochen lang damit beschäftigt gewesen sein, eine Teufelsaustreibung an dem Kleinen zu vollbringen. Er hat es überlebt offensichtlich, hat sich dann mit diesem Fall weiterhin auch nicht mehr beschäftigt, der Kleine, auch als er erwachsen wurde, auch als dann der Film rauskam äh, im Erwachsenenalter, äh, hat er sich nicht geoutet und gesagt, hier, ich war das eigentlich. ähm, Und ist, glaube ich, 2020 dann gestorben. Ähm, Und wie gesagt, der William Peter Blatty hat dann ein Buch draus gemacht. Da gibt es auch eine ganz schöne Anekdote, weil äh, im Jahr 1950, nahm er nämlich Teil an einer TV-Show von Groucho Marx und hatte dort 10.000 Dollar gewonnen. Und Groucho Marx fragte ihn, Na, mein Kleiner, was machst du denn jetzt mit dem Geld? Und er hat tatsächlich gesagt, ich mache jetzt Urlaub und versuche, ein Buch zu schreiben. Und das war sozusagen der Start der äh, literarischen Karriere von William Peter Blatty. Und deshalb, wer ganz genau aufpasst, taucht Groucho Marx ganz am Ende des Films Exorcist auf. Nicht äh, persönlich, aber es wird über ihn gesprochen. Ähm, äh, William Peter Blatty wollte aus diesem Fall eigentlich ein True-Crime-Buch machen, musste dann aber feststellen, dass... äh, ja, sozusagen sehr, sehr wenig Fakten äh, bekommen konnte. Es gab also zu dem Zeitpunkt auch erst drei oder vier echte Fälle an äh, vom Vatikan äh, sozusagen beglaubigten Teufelsaustreiben. Und deswegen, deshalb hat dann äh, William Peter Platt gesagt, ich schreibe das Ganze als Roman, der dann noch wesentlich heftiger ist äh, oder war, als äh, man es im Film umsetzen konnte. Ralf, du hast schon die Masturbationsszene angesprochen. Also im Buch ist das noch wirklich heftig, weil sich da die kleine, sogar die Nase dabei bricht und auch einen willigen Orgasmus hat. Das konnte man in dem Film dann nicht zeigen. Wahnsinn fand ich, aber naja, durfte man nicht zeigen. Und dann war es so, dass William Peter Pletty einen Regisseur sich aussucht, einen, einen Drehbuch schreiben wollte auch für das Buch, damit es verfilmt wird, und sich einen Regisseur aussuchte. Und das war, Ralf, wenn du recht hast, nicht William Friedkin.
1: Nee, er hat wohl in den 50er Jahren schon mal mit Black Edwards Kontakt gehabt. Das dauerte dann aber so lange, bis äh, er vorankam, dass das dann im Sande verlief. Und äh, ich glaube, das Studio Warner Brothers äh, hatte Mike Nichols, den Regisseur der Reifeprüfung, im Auge. Doch der hat dann wortwörtlich gesagt, er hätte keine Lust, sich äh, seine Karriere von der schauspielerischen Leistung einer Zwölfjährigen zerstören zu lassen oder sich davon abhängig zu machen. Man hat an Arthur Penn gefragt, er hatte kein Interesse. John Borman hat es abgelehnt, weil er gesagt hat: In diesem Buch geht es ja nur darum, ein Kind zu quälen und da hätte er keine Lust zu. Blatty selber hat tatsächlich Peter Bogdanovich, der damals mit äh, die letzte Vorstellung für Aufregung gesorgt hat und einer der führenden New Hollywood-Regisseure der frühen 70er war, den wollte er gerne für sich gewinnen, hat ihm dann einen Brief geschrieben und hat ihn versucht, so ein bisschen. Äh, subtil unter Druck zu setzen, indem er ihm geschrieben hat, wenn sie den Film nicht machen, wird ihn niemand machen. Aber Bogdanovic hatte definitiv kein Interesse. Und dann hat sich äh, Blatty erinnert an eine frühere Begegnung mit William Friedkin. Da hat ähm, Blattin ein TV-Drehbuch, glaube ich, geschrieben, in das Friedkin involviert war. Und äh, Friedkin war völlig fassungslos. hat gesagt, so einen Mist hätte er in seinem Leben noch nicht gelesen. Ähm, das fand... Ähm, Er natürlich nicht so toll, hat sich dann aber erinnert, gesagt, das ist so ein Kotzbrocken, der lässt sich nicht sagen, der nimmt kein Blatt vor den Mund, der Typ hat wirklich Mut. Er hat ihn dann angeschrieben und wieder diesen Satz formuliert, wenn Sie den Film nicht machen, wird ihn niemand machen und Friedkin ist tatsächlich angesprungen. Und ähm, ein Grund, warum er sich für diesen Stoff interessiert hat, ähm, der ja damals als Roman schon ein Bestseller war, war, dass er definitiv versuchen wollte, einen besseren Film oder einen erfolgreicheren Film zu machen als Francis Ford Coppola, der gerade mit der Pate für viel Aufsehen gesorgt hat. Das war im Grunde zwischen diesen New Hollywood-Regisseuren immer so ein gewisser Wettbewerb, der gerade die Nase vorn hat. Ja, und dann ging es natürlich um die Besetzung.
0: Und das war alles gar nicht so einfach zum Thema Regisseur, wollte ich noch sagen. Was ich auch ganz schön finde, ist, dass Stanley Kubrick für die, sich für dieses Thema auch interessierte. Mhm. Und es war ja auch ein Warner-Film und Kubrick äh, hat also Warner angesprochen und gesagt, er hätte doch gerne das Interesse, diesen Horrorfilm zu machen. Wir wissen alle, es ist nicht dazu gekommen, mit The Shining hat aber auch einen ganz guten Horrorfilm gemacht, ein paar ja. Jahre später. Und Warner lehnte das Ganze ab, weil sie natürlich Google kannten, der immer das Budget und natürlich auch die Anzahl der Drehtage deutlich überschritt. Wenn sie geahnt hätten, was dann Friedkenner aus der ganzen Sache macht, hätten sie sich vielleicht anders überlegt. Nein, aber jetzt geht es um die Besetzung, und das Casting. Und das war auch ein wildes Hin und Her. Der William Peter Blatty hatte eigentlich die Idee, Shirley MacLaine und ihre Tochter ähm, für die beiden Frauenrollen äh, zu nehmen, zu besetzen. Äh, denn schließlich war Shirley MacLaine auch so ein bisschen äh, sein Vorbild, er war befreundet äh, mit ihr für das Buch. Ähm, die wollten aber nicht und auch äh, einige andere Mutter-Tochter-Kombinationen sagten ab. Auch sehr interessant wäre Janet Lee und Jamie Lee Curtis gewesen und ebenso Debbie Reynolds und Carrie Fisher. Ähm, aber die wollten alle nicht, denen war das alles ein bisschen zu äh, übel. Und auch bei der Besetzung ähm, der Herren, der äh, Priester war es etwas schwierig, glaube ich, ne?
1: Ralf? Ja, das, äh, Blatty wollte tatsächlich Marlon Brando, der ja gerade äh, mit der Pate so ein kleines Comeback gehabt hat. Und das lehnte Friedkin aber definitiv ab, weil er hat äh, gemerkt, was Coppola passiert ist, dass der Pate nämlich im Wesentlichen als Marlon Brando-Film wahrgenommen wurde und nicht so sehr als Francis Ford Coppola-Film. Das wollte er bei der Exorzist unbedingt vermeiden. Dann gab es den Vorschlag von der Warner, ähm, Jack Nicholson zu nehmen. Das hat er auch abgelehnt. Er war im Grunde auch zu populär und er hat sich dann für eher so mittelbekannte Charakterdarsteller entschieden. Die weibliche Hauptrolle wurde dann gespielt von Alan Burstein und ähm, Max von Sydow spielt den Priester und jemand, der bis dahin vollkommen unbekannt war, wurde quasi für die, man kann fast sagen, Hauptrolle engagiert, nämlich diesen Priester, der dann ähm, von äh, Regans Mutter kontaktiert wird, das ist Father Karis, und er wurde gespielt von Jason Millard. Er sollte diese Rolle eigentlich gar nicht spielen, denn die Warner hatte schon ähm, Stacey Kitsch äh, engagiert, der war also schon fest unter Vertrag genommen. Dann hat Friedkin eine Theatervorstellung in New York besucht, ein Stück, das von Miller tatsächlich selber geschrieben worden ist und hat er auch mitgespielt. So haben die beiden sich kennengelernt und der Miller hat dann später erfahren, dass Friedkin eben die Verfilmung des Exorzisten plant, hat ihn angerufen, hat gesagt, wissen Sie eigentlich, dass ich selber mal Priester werden wollte und ein paar Jahre irgendwie an einer kirchlichen Hochschule studiert habe und dann in so eine Glaubenskrise geraten bin und mein Studium abgebrochen habe. Und dieser Priester, den er spielt, der ist, steckt ja auch in einer ziemlich tiefen Glaubenskrise. Und er hat dann zu Friedkin gesagt, also ich bin definitiv der richtige Mann. Das hat Friedkin dann ähm, an die Warner äh, weitergegeben. Die waren völlig fassungslos, haben gesagt, auf keinen Fall. Wir haben Stacy Kitsch unter Vertrag genommen. Der spielt die Rolle. Und dann hat Friedkin eben ganz so wie Blatty das vermutet hat, kein Blatt vor Mund genommen, hat gesagt, also gut, dann sucht euch einen anderen Regisseur. Ich mache den Film Dann nicht und dann ist die Warner eingeknickt und so ist ähm, Jason Miller zu dieser äh, großen Rolle gekommen. Und ich glaube, danach hat auch nie wieder jemand in irgendeinem anderen Film von ihm gehört. Ich glaube, er war dann noch
0: bei Teil 3 dabei ähm, äh, und das war es dann mit der Schauspielkarriere und ein paar TV-Filme, glaube ich, in den USA noch gemacht. Und auch bei Linda Blair für, für das kleine Mädchen war das gar nicht so einfach. Äh, ähm, sie hatte, sie war damals ja erst elf oder zwölf Jahre und hatte schon eine Agentur, wollte Schauspielerin werden. Doch ihre Agentur schickte für diesen Film tatsächlich 30 andere Kinder ins Casting äh, und nicht Linda Blair. Und das fand dann die Mutter von Linda Blair auch sehr unangemessen äh, und hat sich sozusagen bei Warner selbst gemeldet. Und die ist es dann tatsächlich auch geworden. Ja, dann legen wir los mit den Dreharbeiten. Ich hatte es schon angedeutet, es war etwas länger, als man sich vorher gedacht hat. Ich glaube, 105 Tage waren geplant, 224 wurden draus. Das Ganze äh, geschah dann eben auch mit dem Budget. 4,2 Millionen äh, sollten es werden, 12 wurden es. Dass das Ganze am Ende lohnt, haben wir schon gesagt, mit 440 Millionen Einnahmen das ist das ja einer der effektivsten äh, Filme, die man sich vorstellen kann. Ähm, als erstes sprechen wollte ich tatsächlich... Ähm, was die Dreharbeiten angeht, über das, was zuletzt gedreht wurde. Nämlich zuallerletzt wurde äh, im Grunde das Opening, äh, das Vorspiel im Irak gedreht. Äh, und zwar in dem Wel- an dem Weltkulturerbe und an der Ausgrabungsstätte Ausgabe- von Hatra. Äh, das Seltsame damals zu dem Zeitpunkt 1972, 1973 war, es bestanden zwischen den USA und dem Irak gar keine diplomatischen Beziehungen. Und William Friedkin hat dann einfach gesagt, dann gehe ich eben nach New York und spreche dann mal den UN-Botschafter äh, des Irak an, äh, ob das möglich wäre. Und tatsächlich äh, sagte dann plötzlich, ja, äh, es gab nur ein, zwei Bedingungen. Äh, man musste mit einer britischen Crew anreisen, weil Amerikaner durften nicht in den Irak äh, Und man sollte sozusagen den irakischen Crewmitgliedern, die auch dabei waren, sozusagen ein bisschen anlernen. Und man sollte den Leuten vor allen Dingen beibringen, wie man Kunstblut herstellt. Mhm. Das finde ich Mhm. eigentlich ganz interessant. Und So (lacht) haben sie dann in Hatra bei 50 Grad gedreht. Das war wohl nicht so einfach, weil die konnten nur ganz früh morgens drehen. Also bis 10 Uhr abends, sagte Friedkin, äh, Entschuldigung, bis 10 Uhr morgens hatte man gedreht. Danach musste man sofort abbrechen und erst dann wieder ab 19 Uhr äh, abends, weil es einfach sonst zu heiß gewesen wäre. Und viele Leute stellen sich ja heute noch die Frage, warum sind die denn überhaupt in den Irak gegangen? Dieses Opening, was macht das überhaupt für einen Sinn? Ähm, aber Ralf, du hast dich damit beschäftigt, du weißt es, glaube ich.
1: Ja, dieser Father Marin, den Max von Südow spielt, der ja am Schluss dann auch an diesem Exorzismus teilnimmt, das ist tatsächlich ein Jesuitenpriester und Archäologe, der schon Erfahrungen mit dem Exorzismus gesammelt hat. Es wird erwähnt in dem Film, ein, ein Exorzismus, den er in Afrika ausgeübt hat und der denselben Dämon wohl betrifft. Das ist dann später mal äh, thema- thematisiert worden, einem Prequel von Randy Harlin zum Exorzisten. Da wird diese Geschichte erzählt, die wird hier nur erwähnt. Und ähm, dieser Father Marin hat im Grunde, ist das so seine Nemesis. Er hat quasi mit diesem, dieser Dämon sozusagen, ähm, das, äh, das ist sozusagen wie so ein Duell zwischen den beiden. Und bei diesen Ausgrabungen stößt er eben auch auf ähm, so bestimmte Artefakte, die ihm ähm, das Signal geben oder ihm, ihm zeigen, dass dieser Dämon wieder wieder aktiv ist und dass der wieder da ist. Und es gibt dann so eine Begegnung zwischen ihm und unserer Dämon-Statue, wo man nicht so genau weiß, ist das jetzt eine, eine äh, fantasierte Geschichte oder steht diese Statue da wirklich in der Wüste? Ähm, und das ist quasi wie so eine Vorahnung, dass er weiß, er wird irgendwann ähm, wieder mit diesem Dämon zu tun bekommen. Und es gibt ja dann später im Film, die Szene, wo sie ihn quasi dann zu Hilfe rufen und ihm ein Telegramm schicken und man sieht dann, wie ihm dieses Telegramm überreicht wird und er liest dieses Telegramm gar nicht, weil er im Grunde sofort weiß, was da drin steht. Hm.
0: Und ich habe mal genau hingeschaut, er ist eine Stunde und 40 Minuten nicht zu sehen, Max von Südow. Ähm, genau. vom Anfang ist in jetzt eine halbe Stunde dabei. Äh, und das mhm. ist schon erstaunlich, denn er war ja im Plakat als erster genannt als Hauptdarsteller und man muss sozusagen 100 Minuten drauf warten, äh, bis der Hauptdarsteller wieder auftaucht. Ansonsten wurden die Außenaufnahmen in Georgetown, also im Stadtteil von äh, Washington, äh, gedreht. Die Treppe ist ja sozusagen ein bisschen Kult cool geworden. Äh, dort besuchen Leute heute immer noch äh, den Ort, wo dann äh, die von der kleinen Ring oder den Dämon umgebrachten und aus dem Fenster geschmissenen Menschen äh, landeten. Ähm, und auch gedreht wurde äh, an dem Jesuitenkolleg. Äh, und dort äh, hatte nämlich der Autor Blatty tatsächlich sein Studium begonnen. Die Innenaufnahmen wiederum fanden in New York statt. Da wurde eine dreistöckige Wohnung aufgebaut. Und was ich gelesen habe, die ist auch einmal abgebrannt. Auch ein Grund, warum es so lange gedauert hat mit den Dreharbeiten.
1: Ein anderer Grund war, dass zum Entsetzen aller eigentlich William Friedkin unfassbar langsam gearbeitet hat und unglaublich akribisch war. Er hat Szenen unendlich oft wiederholen lassen. Und es gibt zum Beispiel relativ am Anfang eine Szene, wo äh, die spielt in der Küche äh, von der Familie, und da steht die Haushälterin am Herd und brät gerade Bacon und Eier. Und er hat Friedkin moniert, dass dieser Schinkenspeck, der da auf dem Herd lag, dass der sich so zusammengekräuselt hat. Und das fand er nicht in Ordnung. Hat er einen Mitarbeiter losgeschickt, der sollte dann. In New York, wo die Szene gedreht wurde, sollte er dann Bacon besorgen, der keine Konservierungsstoffe enthielt, weil das war wohl der Grund dafür, dass der sich dann so arg zusammengezogen hat. Das hat eine ganze Weile gedauert, das war damals gar nicht so einfach. Dann wurde diese Szene halt nochmal gedreht. Und ein Crewmitglied, das mehrere Tage krank gewesen ist, hat sich dann später erinnert, dass, als er dann wieder an den Set kam, Friedkin dabei war, immer noch dieselbe Szene zu drehen. Also Und Warner ist ja fast verzweifelt, weil die das Gefühl haben, es geht überhaupt nicht voran. Das äh, Budget explodiert, die Drehtage, das äh, zieht sich endlos hin und alle hatten so ein bisschen im Hinterkopf dieses Debakel von Cleopatra, äh, das ja die äh, 20th Century Fox nahezu äh, ruiniert hat. Und die Zeitungen haben schon prognostiziert, dass äh, der Exorzist äh, der Ruin für Warner Brothers werden wird. Das äh, hat sich dann nicht bestätigt, aber eine Zeit lang sah es wirklich so ein bisschen danach aus.
0: Ich glaube, inflationsbereinigt ist das sogar immer noch der erfolgreichste Film äh, von Warner aller Zeiten. Und das ist dann schon ein Knaller. Ne? Also ein, äh, mhm. ein Studio, das seit über 100 Jahren, also seit fast 100 Jahren existiert. Ich glaube, nächstes Jahr feiern sie den, den 100-Jährigen. Und Filme gemacht hat, die Casablanca und was weiß ich, dass dann dieser Film, wo alle dachten, der führt sich in den Ruinen, immer noch der erfolgreichste ist. Ähm, Ja, William Friedkin an sich ähm, war ja wohl auch am Set nicht ganz so angenehm gegenüber seinen Schauspielern. Ich habe gelesen, er soll aber einmal eine Pistole abgefeuert haben, damit sich Ellen Burstyn auch mal ordentlich erschreckt, äh, was sie (lacht) gar nicht lustig fand. Ähm, Aber auch ansonsten hat sich die Frau Burstyn mal verletzt, ne Ralf?
1: Ja, generell war Friedkin ein unglaublicher Choleriker. Also es gibt ähm, wird kolportiert, dass er vormittags Leute gefeuert hat, die er dann nachmittags wieder einstellen musste. Und er hat dauernd am Set rumgeschrien, war unzufrieden mit allem Möglichen. Und äh, Alan Burstein hat in einer Doku über den, den Exorzisten mal erzählt, dass er einfach unglaublich manipulativ war im Umgang mit den Schauspielern. Und ähm, sie selber hat... Äh, hat sich tatsächlich nachhaltig verletzt bei den Dreharbeiten. Und zwar gibt es diese Szene ähm, sehr drastisch, wo ähm, ihre Tochter, also Regan, zum ersten Mal so richtig ausflippt und mit diesem Kruzifix auf dem Bett sitzt und äh, sich das äh, zwischen die Beine rammt. Und dann schnappt sie sich den Kopf ihrer Mutter und drückt den in ihren Schoß und äh, wirft sie so ein Stück zurück, gibt ihr eine Ohrfeige und sie fliegt dann so äh, rückwärts an die Wand und da war sie mit so einem äh, Seil ähm, hat sie äh, um den um die Hüfte und es hat dann ein äh, Stuntman von hinten gezogen damit dieser damit das richtig knallt sozusagen damit sie richtig mit Wucht aus dem Bett fliegt Friedkin kann man sich vorstellen hat diese Szene natürlich mehrfach wiederholen lassen sie hat dann irgendwann darum gebeten dass der Stuntman bitte nicht ganz so doll äh, an diesem Seil zieht weil äh, das doch sehr schmerzhaft ist und er hat dann gesagt ja gut mach mal ein bisschen langsamer und als sie sich umgedreht hat hat er den Stuntman dann zu verstehen gegeben. Das sei eigentlich so ganz ernst gemeint. Er soll mal so weitermachen wie bisher. Und in der nächsten Szene ist sie dann so schlimm quasi äh, aufs Steißbein gefallen, dass sie seitdem wirklich einen bleibenden Rückenschaden hat. Also auch jetzt noch im äh, eigentlich bis, bis heute, soweit ich weiß. Also das äh, war nicht so ganz ohne.
0: Zumindest ist sie so fit, dass sie möglicherweise im nächsten Jahr dann bei einem Sequel mit dabei ist, die Ellen Burstyn. Das wurde ja angekündigt von Universal, dass es dort nochmal eine weitere Geschichte geben wird mit Alan den finde ich ganz interessant. Ähm, ja, der William Friedkin hat ja wohl auch noch einen weiteren Nebendarsteller eine Ohrfeige gegeben, ähm, damit er sich mal richtig erschreckt oder damit er mal äh, richtig anfängt zu zittern. Das war alles nicht so schön. Äh, was ich interessant fand an in diesem Film, wie gesagt, 1973 ein Horrorfilm, damals gab es eben noch keine digitalen Effekte, das heißt alles, was sozusagen effektemäßig gemacht wurde, war echt. Äh, war praktisch und das ist wirklich, finde ich, heute noch. Den Film kann man heute noch sehen, das sieht heute noch toll aus. Das wollen wir mal kurz besprechen. Äh, ich fange mal an mit der Maske Dick Smith, äh, legendärer Maskenbildner, war ja dabei. Der hat ja schon bei der Pate äh, Marlon Brando gealtert und das hat er hier auch mit ähm, Max von Sido gemacht und hat natürlich eine tolle Maske für die Linda Blair äh, hier gestellt. Das fand ich großartig, aber auch alles andere war sozusagen echt und wer den Film kein Weiß, dass die meiste Zeit in diesem Kinderzimmer von der Regen ähm, es sehr kalt ist und man den Atem der Schauspieler sieht. Und das ist eben nicht digital nachgestellt worden, wie man es heute machen würde, sondern tatsächlich wurde der Raum auf bis zu minus 30 Grad runtergekühlt. Man hatte dann immer nur ein paar Sekunden quasi Zeit für eine Szene, um sie zu drehen, weil dann wurde es schon wieder äh, zu warm. Und die arme Wagon hat ja nur ihr Nachthemd an. Äh, alle anderen konnten sich zwischendurch mal eine Jacke überziehen und sie lag die ganze Zeit da im Bett. Ähm, und es soll sogar einmal kurz geschneit haben in dem Zimmer, weil es so kalt war äh, von der Feuchtigkeit. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Und ansonsten gibt es natürlich die ganzen praktischen Effekte die eben selbst gemacht wurden. Einmal erhebt sie sich ja aus dem Bett, fliegt plötzlich äh, so nach oben äh, ein, zwei Meter. Äh, und das hat man ganz einfach mit Drähten gemacht, die möglichst dünn waren und dann hell und dunkel angemalt äh, wurden äh, vor einem Hintergrund, der etwas schattig war, also auch so ein bisschen hell, äh, dunkel äh, aussah, so dass äh, man die Drähte nicht sieht. Ganz einfacher Trick. Und das Bett bewegt sich ja auch, das haben wir auch gesehen. Und da waren dann im Nebenzimmer äh, Leute mit Kurbeln und Stäben, die dann sozusagen äh, kräftig gedreht haben, damit sich dieses Bett äh, auch bewegt. Und legendär ist ja auch die Szene mit äh, dem, äh, dem bewegen, wo also Reckon äh, ihren Kopf einmal um 360 Grad herumdreht. Das war ganz einfach eine Puppe und das sah sehr, sehr realistisch aus. Ganz toll.
1: Mhm. Und dann gab es ja eine Szene, die... Bei der hat es nicht so gut geklappt. Ich hat es, glaube ich, dann erst in den Directors Cut von 2010 geschafft.
0: Ja, genau. Es gab zwei verschiedene Versionen des Films. Das wusste ich auch nicht. Tatsächlich hatte Fritkin für die Version 1973 noch zwölf Minuten herausgeschnitten. Da gab es auch einen großen Streit mit dem William Peter Blatty. Und eine dieser Szenen ist wie die Reagan sozusagen kopfüber rückwärts die Treppe herunterläuft. Und die konnte man dann im Jahr 2000 für einen Directors Cut noch mit hineinnehmen. Damals war es nicht möglich, weil man in diesem Fall nämlich die Drähte gesehen hat. Weil sonst wäre diese Szene nicht möglich gewesen. Ja, und dann kommen wir natürlich zu der auch sehr legendären Szene mit dem Übergeben. Da können wir einiges (lacht) zu sagen. Es ist natürlich... Nicht echt, was wir dort an Flüssigkeit sehen. Es wurde Erbsensuppe und Haferbrei ähm, genutzt. Was sehr schön ist offensichtlich, ähm, mochte aber Linda Blair, äh, oder mag es vielleicht immer noch nicht, ähm, kein Gemüse. Das heißt, sie musste sich einmal bei der Erbsensuppe dann wirklich übergeben. Ähm, Obwohl das Ganze ja äh, eben nicht echt sein sollte. Und die Szene wurde dann allerdings auch mit zwei äh, Schauspielern gedreht. Einmal mit ihr und dann mit der Aydin Dietz. Ähm, äh, wer sich noch erinnert an die Szene, die hat ja ganz weit diesen Mund auf, bevor sie sich dann übergibt und da wurde also mit Plexiglas und Röhren das Ganze so äh, festgemacht und dann wurde gesteuert, dass sie äh, sozusagen sich übergeben konnte und äh, für die Männer, die dann das auslösten, äh, machte man auf der anderen Seite äh, eine kleine Zeichnung mit einem Gesicht, das auch dort äh, tatsächlich hingetroffen wird, sozusagen ein Ziel äh, für die Leute, ganz witzig.
1: Das sorgt ja auch für einen kleinen Skandal, glaube ich. Ne? Das, weil das zunächst gar nicht bekannt war, dass nicht Linda Blair äh, allein diese Rolle der Regan gespielt hat, sondern dass eben die Eileen Dietz in einigen Szenen zu sehen war und dass es noch eine zweite Schauspielerin gab, Mercedes McCambridge, die in dieser verstellten äh, Stimme gesprochen hat. Und Friedkin hat das zunächst für sich behalten und die Warner auch. Und ähm, nachdem Linda Blair dann den Golden Globe gewonnen hat für ihre Rolle als Newcomerin, Sie auch für einen Oscar nominiert und den hat sie dann nicht bekommen. Und es wird äh, gemutmaßt, dass das eben der Grund dafür ist. Ähm, die beiden Schauspielerinnen werden auch im Abspann des Films nicht erwähnt und haben dann aber später über ihre Beteiligung an dem Film. Gesprochen.
0: Auch da gab es, glaube ich, Streit wieder mal mit William Friedkin, weil beide äh, Schauspielerinnen, die nicht erwähnt wurden, im Abspann gesagt haben äh, zu, oder behauptet haben, gegenüber Friedkin, sie wären gerne dabei. Und Friedkin hat halt das Gegenteil gesagt. Da sorgt es auch wieder für Krach. Ja, die, diese Mercedes McCambridge fand ich auch ganz interessant. Die hat dann im, äh, in einem Tonstudio quasi die Stimme des Dämons, die erwachsenen erwachsene Frauenstimme des Dämons gesprochen. Äh, und es heißt, sie hätte sich äh, sozusagen ihre Stimme möglichst rau gemacht, durch Kettenrauchen, Whisky trinken <lacht> und dadurch das... Der halt Trick. Der Trick ähm, Udo Lindenberg soll das ja früher auch gemacht haben. Ähm, und auch mit dem... Äh, den Hals in die Mühltonne stecken bei Udo Lindenberg. <lacht> und, und offensichtlich hat William Fritkin sie auch ähm, gefesselt im Tonstudio, damit sie möglichst mit einer gepressten Stimme
1: mhm. spricht. Okay.
0: Ja. Jedenfalls äh, heißt es, dass eben äh, aufgrund äh, dieser beiden anderen Schauspielerinnen, die beteiligt waren an der Rolle, äh, Linda Blair den Oscar dann nicht bekam. Stattdessen wurde es Tatum O'Neill Die noch jünger war, die war, glaube ich, noch zwei Jahre, also zehn Jahre alt, statt zwölf Jahre alt. Und wir müssen auch sprechen natürlich dann in Nachbearbeitung über Sound und Musik. Und ich glaube, Musik, da hast du was.
1: Ja, das war ganz skurril, weil eigentlich sollte Lalo Schiffren, einer der populärsten Soundtrack-Komponisten der 60er Jahre, bekannt vor allem für seine Musik zum Mission Impossible, zu der Fernsehserie. Das Motiv wurde ja dann später bei den Spielfilmen auch wieder aufgenommen. Der sollte die Musik schreiben, hat er auch gemacht und Friedkin wurde dann eingeladen auf eine Soundbühne, da war das ganze Orchester anwesend, die haben dann den ganzen äh, Score für ihn durchgespielt, dann ist Friedkin aufgestanden, hat gesagt, dieses beschissene mexikanische Gedudel will er in seinem Film nicht haben und ist rausgegangen und damit war die Sache gestorben. Ähm, Der Soundtrack besteht jetzt aus einer Kombination von verschiedenen ähm, Komponisten, Jack Nitscher hat die meiste Musik geschrieben. Es gibt ja auch so ein bisschen Motive von äh, Mike Oldfield und anderen. Ähm, aber das zeigt noch einmal sozusagen, wie ähm, unglaublich selbstherrlich Friedkin hier sozusagen agiert hat. Er hat ja auch dann, bevor der Film fertig war, endlos im Schneiderraum gesessen und hat dann äh, so, so Ticks gehabt, dass er so dem, dem Hausmeister des Tonstudios hat er dann fertig geschnittene Szenen vorgeführt. Und wenn der irgendwie das gut fand, dann hat Friedkin gesagt, okay, das ist dann äh, stimmt das. Also er hat gar nicht sozusagen sich da mit dem Studio abgestimmt, sondern so eher so mit dem Mann von der Straße, der ihm sozusagen dann das okay gab für die Art und Weise, wie er dann äh, den Film geschnitten hat. Ja, und das Sounddesign, da weißt du was, Olli?
0: Ja, ich weiß nicht, ob sich da William Friedkin eingemischt hat. Die, was, äh, der Sound äh, bekam ja auch einen Oscar neben dem äh, Drehbuch. Äh, die anderen acht Nominierungen sozusagen gingen damals leer aus. Und die Leute vom Sound haben sich da einiges einfallen lassen. Äh, Vor allen Dingen was die Geräusche ähm, des Geistes angeht. Sie haben also äh, Hunde aufgenommen, die sich bewegen. Oder Schweine, die auf dem Weg zum Schlachten waren. Äh, Oder auch Frauen, die Krämpfe bekommen, habe ich mal gelesen. Also auch ganz interessant. Äh, Und gefangene Bienen. Äh, Und da hat man sogar ein bisschen mit ähm, experimentiert, dass man versucht hat, diesen Ton äh, etwas höher und etwas tiefer zu legen. Das heißt, man hat sozusagen über mehrere Oktaven experimentiert mit diesen äh, gefangenen Bienentonen. Ähm, ja, und dann sind wir sozusagen fertig mit dem Film. Ähm, und im Normalfall gäbe es dann ja ordentlich Previews und ein bisschen Pressearbeit, aber auch das wollte Friedkin nicht.
1: Nee, das Studio glaube ich auch nicht. Die waren glaube ich sehr skeptisch, wie der Film von der Öffentlichkeit aufgenommen wird. Hintergrund war so ein bisschen, dass Friedkin ja aus einer jüdischen Familie stammt und es hier ja eine wirklich erzkatholische Geschichte erzählt wird. Und sie haben einfach befürchtet, was ja dann auch passiert ist, dass er dafür auch stark angegriffen wird. Und Friedkin hat irgendwann gesagt, wenn wir für diesen Film Previews gemacht hätten, wäre er mit Sicherheit nie ins Kino gekommen. Ähm, die Mundpropaganda war aber trotzdem so enorm, einfach auch durch diese ganzen Vorberichte, die es gegeben hat, dass die Leute dann, als der Film ins Kino kam, es waren tatsächlich wenige. Es waren nur 30 Kinos, was Friedkin sehr geärgert hat, weil er das Gefühl hatte, der Film hätte viel breiter gestartet werden müssen. Wir haben ja in einem anderen Podcast schon mal darüber gesprochen, dass das früher so eine Strategie war, dass man erst in wenigen Kinos gestartet ist und den Film dann über viele Monate in immer mehr Kinos in Amerika sozusagen ins Programm genommen hat. Hier waren es tatsächlich nur 30 Und ähm, es war aber so, dass die Leute in New York zum Beispiel äh, sich morgens um vier angestellt haben, um Karten für die Nachmittags- und Abendvorstellungen zu bekommen. Und äh, ich glaube, das war der erste Blockbuster, wo die Leute wirklich um, wie man so schön sagt, sozusagen um die Häuserblöcke herum Schlange gestanden haben vor den Kinos. Hm. Es
0: heißt ja auch, ähm, als dann Spielberg der Weiße Hai drehte, ja, das hieß, guck dir mal diesen Film an und versuch diese Intensität herzubekommen. Also da dabei du, gilt ja immer so als erster Blockbuster. Ich glaube, äh, den Exorzisten kann man mit äh, sozusagen in diesen, äh, mit dazufügen, äh, vielleicht ein Proto-Blockbuster oder sonst was. Aber äh, das Phänomen ist, glaube ich, dasselbe. Ja. ja, was wollte uns der Künstler damit sagen, Ralf? Wie interpretierst du den Film?
1: Ja, also es gab damals ja tatsächlich äh, Interpretationen und die, ähm, also ich glaube, man kann sagen, der Film thematisiert so ein bisschen den Albtraum weiblicher Pubertät. Also die weibliche Sexualität wird hier auf eine Weise dämonisiert, ähm, ganz im Sinne sozusagen der katholischen Kirche. Und ähm, man kann es vielleicht so interpretieren, dass die Priester sozusagen durch diesen Exorzismus versuchen sie sozusagen in einen Zustand präsexueller Unschuld zurückzuversetzen. Diesen Menstruationshorror, den gab es ja dann danach im Kino noch öfters. Also bekanntestes Beispiel ist, glaube ich, der Film Carrie von Brian De Palma. Und ähm, es gab aber auch konservative Stimmen, die so ein bisschen böswillig behauptet haben, dass ähm, die Regan ja ohne Vater aufwächst. Die Eltern haben sich getrennt, der Vater lebt in Europa. Und ähm, dass der Satan sozusagen jetzt in diesem Haus... Und in dieser Familie die Lehrstelle des abwesenden Vaters besetzt. Aber ich glaube, das ist ziemlicher Unfug. Generell finde ich die Frage interessant, was ist überhaupt mit Exorzismus? Ähm, ist das irgendwie, gibt es das? Gibt es diese, äh, gibt es Menschen, die vom Teufel besessen sind? Ähm, Ich bin da sehr skeptisch, bin eigentlich ansonsten jemand, der gerne alles glaubt, was so aus spirituellen und esoterischen Richtungen kommt und habe auch lange gedacht, Exorzismus ist im Grunde äh, so eine Fehlinterpretation der katholischen Kirche von ähm, Psychosen. Ähm, Aber es gab eben auch so ein paar Fälle, wo ähm, die einen dann auch wieder skeptisch machen, unter anderem ja auch diese Geschichte des äh, 14-jährigen Jungen, äh, der das Vorbild für den Roman und diesen Film lieferte. Da hat sich Friedkin ja nochmal mit der äh, Tante getroffen, äh, vor den Dreharbeiten. Und die hat ihm tatsächlich ein paar Geschichten erzählt, die dann in den Film eingeschlossen sind, die im Buch gar nicht vorkommen. Zum Beispiel dieses Verrücken der Möbel. Das gibt es im Buch gar nicht, aber das ist hier ja sehr deutlich. Spielberg hat das ja in den Polterkreis dann später auch benutzt, dieses Motiv dieser Möbel, die sich von alleine ähm, bewegen und ähm, es gab ja immer wieder Erzählungen, die, die von ähnlichen Sachen berichten, auch diese ganzen spiritistischen Sitzungen, Kontakt mit Verstorbenen und so. Ähm, man neigt immer dazu, so ein bisschen zu sagen, alles hokus pokus, aber ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher. Wie siehst du das, Olli? Na, ich habe ja mal knallhart recherchiert, ob es wirklich, ob
0: es wirklich Geister gibt. Ähm, vielleicht erinnern sich noch einige, äh, vor ein paar Jahren gab es den Film Conjuring. Äh, die Heimsuchung hat ja auch dann zwei äh, Sequels Bekommen auch von Warner äh, mit äh, Patrick Wilson und äh, Vera Famiga. Und das war so ein bisschen die Verfilmung von angeblich echten Fällen von zwei Dämonologen, Ed Lorraine und seine Frau. Ähm, und äh, tatsächlich habe ich damals zu diesem Film äh, äh, mit seiner so Frau, die damals noch lebte, äh, sprechen können. Die Lorraine, äh, Lorraine Warren, genau so hießen sie, Ed Warren und Lorraine Warren und äh, die wohnten in Connecticut, also etwas nördlich von New York und haben aus ihrem äh, Haus eine Art Museum gemacht mit vielen Artefakten von angeblich echten Fällen und äh, Conjuring ist ja auch eine Art ähm, Exorzismus durchgeführt und äh, man konnte die damals besuchen, durch dieses Museum gehen und mit denen sprechen. Und die Lorraine ist schon, oder war schon eine sehr, sehr interessante Frau. Die war damals schon, glaube ich, über 90. Ähm, Und ähm, das Interessante war, dass man in diesem Museum angewiesen wurde, bloß nichts anzufassen, weil man dann sozusagen selbst von den äh, Dingen äh, besessen äh, werden würde. Und wir haben auch da ein Beispiel genannt. Ja, äh, hier hätte mal jemand tatsächlich eine unserer Sachen angefasst. Ich glaube, das war auch die Annabelle, die Puppe Annabelle aus dem Warner-Horrorfilm, die ist auch da. Die wurde auch eingeschlossen, weil alle mal die Annabelle anfassen wollten und eine sei, sei auf dem Rückweg dann nach Europa tatsächlich mit dem Flugzeug abgestürzt. Das war natürlich sehr interessant und äh, ein Journalist lässt sich sowas natürlich nicht schocken. <lacht> ähm, und dann habe ich tatsächlich eine dieser Artefakte, ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr was genau, das war so eine große mannshohe Puppe, äh, als mal k- gerade keiner hinschaute, tatsächlich angefasst und habe dann ähm, überlegt und äh, mich gefragt, ob ich dann auf dem Rückflug einen Tag später auch mit dann irgendwas passieren würde. Es ist nicht passiert, trotz aller Drohungen. Und insofern kann ich sagen, es gibt keine Geister oder die Geister haben es nicht für nötig befunden, sich mit mir zu beschäftigen. Aber das ist wahrscheinlich <lacht> möglicherweise die Lösung.
1: Friedkin selber war ja wohl auch sehr skeptisch. Also hat, glaube ich, gar nichts mit dem Thema am Hut gehabt, als er den Film gedreht hat. Hat dann aber später tatsächlich einen ähm, Priester getroffen, der Exorzismen durchgeführt hat. Ein ähm, Pater Amorth oder Amorth heißt er. Und äh, den hat er interviewt und hat dann eine Doku über den gedreht. Der Film heißt The Devil and Father Amor äh, von 2017 lief beim Filmfestival in Venedig. Und ähm, das scheint ihn nachhaltig beeindruckt zu haben. Also er hat den äh, Priester auch gefragt, ob er dann selber mal vielleicht zugucken könnte, wenn so ein Exorzismus wieder ansteht. Und der Priester hat hat dem zugestimmt. Und ich weiß nicht genau, wie die Geschichte ausging. Ich kenne diesen Film auch nicht, aber... Ich weiß, dass Friedkin selber sozusagen dieses Thema ähm, auch so ein bisschen nicht losgelassen hat. Und ähm, ja, eine andere lustige Episode, die mir jetzt gerade noch einfällt, ist äh, Max von Sydow war ja wirklich sehr überzeugter Atheist. Also der hatte mit Religion überhaupt nichts am Hut. Und es gibt ja diese Szene, wo die Megan, äh, die Regan dann ähm, in der Luft schwebt. Und da müssen sie immer wieder diesen Satz wiederholen. The power of Christ compels you, also die Kraft Jesu so Christi bezwingt dich, die wird so mantraartig wiederholt. Und diese Szene mussten sie unfassbar oft wiederholen, weil Max von Südo einfach diesen Satz nicht über seine Lippen brachte. Er hat sich immer wieder verhaspelt und das war ansonsten sehr souveräner ähm, Schauspieler, der überhaupt gar keine Textprobleme hatte. Aber an der Stelle ähm, sozusagen beim Beschwören der Kraft Jesu Christi ging ihm als Atheisten wirklich, äh, da konnte er nicht, das konnte er anscheinend gar nicht richtig denken, geschweige denn irgendwie formulieren. Aber vielleicht war auch da, hatte auch da der Teufel seine Hand im Spiel.
0: Wer weiß. Genau, und das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit sind wir nämlich schon wieder am Ende. Und wir haben schon gesagt, nächstes Mal ist es dann etwas erdiger. Ähm, da geht es um den Gladiator und das Making-of. Und damit sagen wir beide Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal.